0: ¿Por qué, a pesar de todo el daño que me ha hecho, no puedo salir de esa relación? Esta pregunta te la has hecho mil veces. Bueno, hoy te voy a contestar cuáles son las razones por las cuales no has podido salir de ahí, a pesar de que tú sabes que no es tu espacio y que no es tu lugar. Así que, por favor, ponte cómodo, ponte cómoda, porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta. Estoy muy contento de que estés por acá, como todos los lunes. El día de hoy quiero dejar bien claro cuál es el motivo y la razón por la cual no puedes dejar esa relación. ¿Y por qué quiero dejarlo claro? Porque hay miles de personas allá afuera que están viviendo una muy mala relación, pero que lamentablemente no salen de ella porque primero quieren saber el por qué no pueden salir. En lugar de salirse y es como ya no es mi lugar, ya no quiero estar aquí, lo primero que ponen en su mente es como ¿por qué no puedo? y entonces hasta que no contesten esa pregunta del ¿por qué no puedo? se van a dar la oportunidad de salir así que quiero ayudarte para que puedas ahora sí dar el siguiente paso, pero antes de esto primero tenemos que dejar bien en claro cuáles son las razones o los motivos en los cuales todos nos damos cuenta de que la relación está mal, de que la relación hace mucho daño y estos son cinco principales, razón número uno que vemos en terapia es la parte de los celos constantes, ...todas las personas que cruzan por mi vida algo quieren conmigo, yo quiero con ella, si me doy la vuelta y mi esposo o mi pareja no me veo, mi esposa no me veo, mi novio o novia no me ve, en ese momento ya de seguro está con alguien más esa persona que te saludó esa persona que te mandó el mensaje la persona de la tiendita que te, se mostró muy amable contigo algo ha de querer, todas las personas quieren algo contigo y estos celos constantes lamentablemente se convierten ya en un miedo y en un temor de por favor nadie me por favor, no vengas, por favor, no me busques. Si tengo que dar mi información, doy su información para que le hablen a esa persona y no me hablen a mí porque eso me va a causar un conflicto y un problema. Y entonces, ¿qué pasa? Que me da tanto miedo que algo suceda, que alguien se me acerque, que alguien me mande un mensaje, porque ya supone el hecho de que mi pareja se va a enojar, se va a molestar, me la va a hacer de tos y vamos a terminar muy mal. La segunda razón por la cual una persona sabe que debería de terminar su relación, pero no lo hace es por el tema del control el control en lo emocional el control en lo económico o el control en lo social ¿a qué nos referimos con el control en lo emocional? yo no puedo sentir nada que la otra persona no perciba como bueno o como agradable. O sea, yo no puedo llorar porque la otra persona es como, ay, ya estás llorando. Yo no puedo sentirme triste porque no debería sentirme triste. Yo no puedo enojarme porque ya ves cómo te pones. Entonces, siempre la otra persona está definiendo qué está bien y qué está mal con mis emociones. Yo no las puedo sentir de manera espontánea, sino la otra persona dicta cuáles son las que están bien y cuáles son las que están mal el control en lo económico es porque a lo mejor sí sonará bien padre pero yo te saco de trabajar nombre tú no hagas, nombre aquí yo tengo, pero eh, en el fondo es esta intención de pues no sales porque yo no te voy a dar no hagas porque no tienes dinero no compres porque pues no se puede, yo soy quien tiene y mantiene este hogar, esta casa esta relación y como tú no tienes dinero pues todo me tienes que pedir permiso a mí, ay es que quiero salir con mis amigos, con mis amigas, híjole pues es que no hay, cuando en el fondo sabes que hay porque pues el fin de semana sí se compró, eh, no sé, las cervezas, eh, no sé, se suscribió al gimnasio, no sé, cómo pagó la suscripción del Netflix o lo que tú quieras, pero para cosas que tengan que ver contigo, con tu diversión o con el hecho de poder convivir con otras personas, ahí no existe. Y cuando hablamos de el control en lo social es con quién hablas, con quién sales el cómo te vistes, el cómo hablas, el, el qué vas a hacer con los demás, ¿no? Y es posible que yo mismo te diga, sabes que con tal persona no sales porque es muy mala persona, porque vas a copiar mañas, porque este, te va a poner en contra de mí, porque está en contra de nuestra relación, porque todo lo que no me gusta es algo que te prohíbo. Entonces, ¿qué pasa? Yo me siento tan controlado, me siento tan controlada en esta relación que llega un momento en donde yo ya no sé qué está bien y que está mal. Si no le voy y le pregunto a la otra persona qué debería o no debería de hacer. Siempre va a haber un momento de lógica en nuestra cabecita que uno dice oye, esto no está bien. No puede ser posible que yo no vaya a ver a mi papá, a mi mamá porque a mi pareja no le gusta. Oye, no puede ser posible que yo tenga que cambiar toda mi forma de vestir porque mi pareja piensa que eso atrae a los demás. Oye, no puede ser posible que yo no pueda llorar y me sienta mal por el hecho de querer llorar en este momento pero no lo hago porque mi pareja dice que eso es ser una persona muy sensible y muy débil y demás. Yo no quiero que me vea así. Entonces, ¿qué pasa? Que en este momento de tener esta apertura de mis ojos digo, ya no quiero estar. Ya, ya no quiero estar con esta persona. ¿Por qué? Porque ese control lo que hace es que me hace que ya no quiera estar contigo. Razón número tres por la cual una persona dice, ya no quiero estar en esta relación, es por la parte de la violencia física o violencia emocional la violencia física, esa creo que la tenemos todos como muy bien entendida ¿no? ahí no me meto tanto, pero en la violencia emocional hablamos de todas estas agresiones que afectan la percepción que tengo de mí no me siento fuerte, no me siento valioso, no me siento cuerdo ¿por qué? porque es tan constante estas agresiones de eres un tonto, eres una tonta nada más tú piensas así, es que como es posible, ¿A, poco a, a, ¿a quién se le ocurre hacer lo que tú haces? ¿a quién se le ocurre pensar como tú piensas y llega un momento en donde por más que yo quisiera sentirme bien conmigo mismo no lo hago porque me resuena estas frases de mi pareja en la cabeza de no eres capaz, te vas a equivocar eres un tonto, una tonta siempre haces lo mismo, tú nunca vas a poder lograr las cosas no y que a lo mejor al principio digo ay claro, son cosas que esta persona dice pero yo no me las voy a creer pero tanto va el agua el cantarito que lo hace mierdita y llega un momento en donde hasta me las empiezo a creer porque no ha existido algo más en meses o en años que estos comentarios de no eres capaz, me das asco, la gente se burla de ti, yo no sé por qué estoy contigo que te las empiezas a creer y eso hace que cada vez rechace más yo la idea de poder seguir contigo. El cuarto punto es el de las infidelidades y engaños que este se suma mucho a la parte de las agresiones emocionales y que se suma en muchos casos también con el tema del control, que ya son constantes sonantes, con el medio deseo de generar esta infidelidad con la falta del respeto a conciencia de lo que esto pueda generar para mi pareja, se dé cuenta o no se dé cuenta, y entonces ¿qué pasa? que yo sí cometo esta infidelidad y cuando tú tienes pruebas o no tienes pruebas, yo te hago creer a ti que estás mal de la cabeza, siempre es lo mismo contigo siempre tus celos, no tiene nada de malo, revísate la cabeza porque estás mal, y ¿qué pasa? que las personas no solamente están sufriendo por la infidelidad sino también están sufriendo por tratar de comprobar que no están tan locos como su pareja les dice, por tratar de salvarse a sí mismos para decir, mira, aquí están todas las evidencias de todos estos meses de todos estos años, para que tú me digas, es cierto, tienes razón, todo lo que pensaste en algún momento es verdad, cosa que no va a suceder porque al final de cuentas va a buscar mantener la mentira y es como, no, no es cierto no pasó, no pasó, no pasó, por más cosas que tengas enfrente, esto hace que muchas personas sepan que no deberían de estar en esa relación, lamentablemente continúan y ahorita te explico por qué y el último punto es simple y sencillamente porque ya no soy feliz no hay metas, no hay objetivos las cosas que en algún momento se trazaron no suceden, lo que alguna vez se planeó ya no se le dio seguimiento y estoy aquí en esta relación estando, viviendo respirando, pero no porque sienta yo que esto va a mejorar esto va a crecer, solamente estamos planos o yo al menos estoy plano plana en esta relación y ahí me mantengo estas son las cinco razones más comunes que podemos encontrar en terapia, que la gente llega y dice, oye, Roberto, ¿sabes qué? Yo sé que debo de salir de esa relación, yo sé que no soy feliz, yo sé que esto me duele muchísimo, pero no sé por qué no puedo salir. Y vengo aquí para que me expliquen por qué no puedo salir. Bueno, te voy a compartir los cinco puntos por los cuales no puedes salir de estas relaciones tan malas, tan negativas, tan llenas de control, tan llenas de manipulación, tan llenas de tanta cosa mala que puede llegar a existir tienen las relaciones y la primera de ellas es la presión social, yo no termino mi relación porque pienso que los demás me van a juzgar porque pienso que se va a cumplir aquello que en algún momento alguien dijo de la relación de ustedes no va a funcionar se va a terminar y yo, yo no quiero darle la razón yo no quiero que me vean como la persona separada, divorciada yo no quiero que la gente me juzgue, yo no quiero ese tipo de situación, yo lo que quiero es tener esa vida de pareja esa vida de familia esa vida que todas las personas han visto en nuestras redes sociales porque cómo es posible que después de andar subiendo nuestras fotos super mega ultra bonitas yo tenga que poner una foto así solo, sola, en donde ya no esté con él y me van a preguntar y me va a doler y entonces para no tener que sufrir por este tipo de situaciones me quedo porque me dolería tanto la presión que genera la sociedad que prefiero mil veces mantenerme en el espacio en donde estoy para no tener que sufrir por lo que las demás personas piensen de mí o de mi relación. Razón número dos, porque no me siento ni me veo Capaz. Y esto tiene que ver directamente con mucho de lo que hablamos ahorita. Hay personas que, si bien es cierto, ya vienen a las relaciones desde situaciones de dependencia, de baja autoestima, de yo creo y me ilusiono porque pienso que la otra persona me va a hacer feliz. ¿Qué es lo que hace este tipo de situaciones en las personas? Que sí. Mi pareja se convierta en mi todo. Yo no soy capaz de ser feliz sin tú no estás. Yo no soy capaz de llevar una vida si no estás conmigo. Yo no soy capaz de llevar a mis hijos si tú no estás a mi lado. Yo no soy capaz, no puedo hacerlo. Y si esto lo sumamos a lo que la otra persona haya dicho anteriormente de no eres capaz, te vas a equivocar, no puedes solo, sola con los niños, no puedes sin mí, no eres nadie sin mí. Esto me resuena cada vez más en la cabeza que el hecho incluso de pensar en la posibilidad de ya no estar Con mi pareja me da tanto Miedo y me da tanto pavor Porque no puedo Me han dicho tantas veces que no soy Capaz que me la creo No soy capaz y además ya lo he intentado Otras veces yo me acuerdo Que la vez pasada me dijo pues me voy a ir de la casa Y yo dije pues está bien pues vete no Me llené de valor y dije pues vete Y se fue y a los dos días Sabes qué ya estaba llorando afuera de la puerta y a mí me dio tanto sentimiento, me dolió tanto ver a esta persona así que le dije pues regresa, quédate aquí, estamos juntos y vamos a ver cómo le hacemos y ya lo intenté y no pude porque le lloré porque si no hubiera venido esta persona yo le hubiera buscado y le hubiera rogado no puedo, no soy capaz y, y me quedo con esta idea de no puedo y de ahí no me sacan, caemos también en este tema como del victimismo como si todas las demás personas si sí fueran capaces y yo nunca pudiera hacerlo y yo no tengo razones ni facultades para poder terminar esta relación y, y pues no tengo valor y, y no tengo yo tampoco eh, coraje y tampoco soy valiente, entonces pues no puedo y no puedo y pues no pude, razón número. Número tres por la cual no salgo de esa relación que me hace tanto daño es porque tengo la creencia de que necesito, entre comillas, a esa persona en mi vida. La necesito para una cuestión económica, la necesito desde el tema familiar lo necesito, la necesito por un tema de protección, de amor, de cuidado, porque si esa persona no está conmigo, entonces, ¿quién me va a querer? Porque si esa persona no está conmigo, entonces, ¿cómo le voy a hacer en lo económico? Porque si esa persona no está conmigo, pues, ¿cómo voy a seguir yo con mis estudios? Porque, pues, la verdad me va a doler muchísimo y esta persona me apoyaba en todo, entonces, no voy a poder contar qué voy a hacer si esta persona, el ser pareja, el estar con alguien, ...le da sentido a mi vida... ¿Qué, ¿qué va a ser de mí? ¿en qué me voy a convertir? porque ya no voy a ser pareja, porque ya no voy a ser la novia de, el novio de, y entonces ¿qué va a suceder conmigo? yo necesito a esa persona para que venga y traiga felicidad a mi vida, yo necesito a esa persona para sentirme protegido protegida, y entonces en esta necesidad vamos creando esta creencia o esta ley lamentablemente nosotros mismos de yo no soy capaz de de yo no voy a poder, de yo tengo que estar, porque si no estoy contigo, entonces no soy nada. Y esto se junta con el punto número cuatro, que es mi valor personal. Depende de mi relación con esta persona, porque yo valgo lo que esta persona dice que valgo, porque yo valgo lo que mi rol dice que vale, o sea, a final de cuentas soy una mamá, soy un papá, soy un esposo, una esposa, soy un novio, soy la novia de, y si no soy eso, entonces, ¿qué fregado soy?, y eso supone también el hecho de que ya no está conmigo me rechaza y eso se siente todavía peor, ¿por qué? porque no me están eligiendo esta persona ha decidido no estar conmigo y luego me siento como ese niño de la primaria o esa niña de la primaria cuando jugábamos fútbol o fútbol o lo que jugaras y que te escogían hasta el final y tú decías no puede ser posible, hay algo mal en mí si yo no fui elegido primero o segundo y si estoy siendo elegido al final es porque nadie más me quería y si esta persona en mi presente no quiere estar conmigo es porque hay algo mal en mí, algo malo estoy haciendo y eso es algo que no me gusta ¿Por qué? Porque me siento rechazado, me siento rechazada ¿Por qué? Porque siento que a través de la otra persona recibo o no el reconocimiento, el cuidado, la protección, el rol Y si esa persona no está, ya no tengo nada me quedo sin nada y por ende me da tanto miedo y me da tanto pavor, lo cual nos lleva al punto número 5. La razón por la cual yo no dejo esa relación, a pesar de todo el daño que me hace, es por todo lo que me imagino. Mi cabeza, mis pensamientos, mis miedos toman un papel primordial en este tema de no salir de la relación en la que me encuentro, ¿por qué? porque me empiezo a imaginar escenarios tan negativos, tan catastróficos, en donde todo me sale mal, en donde todo me duele en donde no soy capaz, en donde me equivoco, en donde me siento culpable, en donde pienso ¿y qué pasa si yo no encuentro a nadie más en mi vida? ¿qué pasa si esa persona se enamora de alguien más y es feliz? ¿qué pasa si alguien se enamora de mí y me pasa lo mismo? ¿qué pasa si me quedo solo sola para siempre, ¿qué pasa si otra vez soy la persona que nadie elige? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿y qué sucede? que yo por dentro voy creando todas estas situaciones de terror catastróficas que me hacen decir, ¿sabes qué? o sea, eso se escucha tan pinche mal que mejor me quedo en donde estoy porque al menos esto es algo que ya conozco y todo lo demás es algo que no sé cómo lidiar con él, no sé cómo lidiar con esas situaciones porque esa no es mi vida. Mi vida es esta, esta que está llena de control, esta en donde siempre me celan, esta en donde me hacen menos, esta es donde minimizan mis emociones, esta es en donde me juzgan y me critican y donde no hay ningún tipo de buena comunicación, estas es donde son violentos conmigo. Estas, sí, está bien gacho, pero la neta, lo otro está peor. Y, y dices que está peor, pero porque lo imaginas peor o porque lo piensas peor. Yo te pudiera decir que muchas personas, no pudiera generalizar y decirte todas, pero yo te puedo decir que muchas personas... Cuando terminan su relación y dejan pasar estas emociones que obviamente surgen de dolor porque pues te estás separando de alguien con quien estuviste un mes, un año, 10 años, 50 años. Y se dan la oportunidad de vivir el dolor, traspasar el dolor, valorar lo que están aprendiendo de esta situación. Dicen, ay, yo pensé que iba a doler más yo pensé que esto iba a ser bien difícil yo pensé que esto iba a durar años y se dan cuenta de que no, obviamente cuando van en este proceso y están acompañadas de sus redes de apoyo, si se puede también de tu psicoterapeuta, si se puede también de otros elementos bonitos y agradables, se van dando cuenta de que la vida es tan disfrutable y que me había tardado tanto y de haber sabido no me hubiera creado tantas situaciones en la cabeza y lo hubiera vivido esto desde antes, porque lo hubiera disfrutado desde antes, porque que hubiera quitado todos esos miedos desde antes y no hubiera vivido todas las cosas que viví, aunque de todas formas agradezco lo que viví porque esto me hace más fuerte, porque aprendí cosas y porque esto es algo que ya no me voy a permitir. Pero de haber sabido el por qué no, eh, de haber sabido el qué iba a pasar, creo que hubiera adelantado las situaciones. Y te digo esto con el afán de que ya te quites de la cabeza esta duda del por qué no puedo. Porque en realidad sí puedes. No has recorrido el camino adecuado para hacerlo, pero sí puedes. Todos estos intentos que has tenido se aplauden, la verdad. A final de cuentas nacen de tu corazón, nacen de tu deseo de salir adelante pero les falta un poquito más, hay que acomodar ciertas cosas, hay que hacer cosas diferentes para que cosas diferentes sucedan en tu vida y si sigues atorado o atorada en la parte de, ay, es que yo no sé por qué no puedo salir de mi relación y por eso aquí me quedo, que esto por favor ya no sea excusa, quédate con estas cinco cosas, tú dime, ¿cuál de todas estas te resonó? Estoy casi seguro la mayoría de las personas siempre es la última es la parte que más les puede, es la parte que más se les dificulta porque si, ay Imaginan un montón de cosas malísimas que les va a suceder, que les da tanto miedo que mejor ya no se meten. Si esto responde la pregunta, ya estás ahora sí a punto de empezar a trabajar con este proceso de duelo. ¿Dónde lo puedes trabajar? En la ciudad en la que te encuentres, en el país en el que te encuentres, hay una, un psicoterapeuta que puede acompañarte en tu proceso. O bien, puedes hacer tus procesos en línea. Hay miles de psicoterapeutas que hacemos también terapia en línea, lo cual está genial. Desde donde tú estés en el idioma que más te acomode, puedes buscar un psicoterapeuta, un profesional en línea. O también está mi taller cerrado ciclos que en el momento en el que tú quieras hacerlo está disponible de principio a fin para que puedas llevar tú todo este proceso y ahora si sí digas bueno quiero terminar esta relación porque creo que es lo mejor y que puedas sentir este acompañamiento ya sea a través de los psicoterapeutas ya sea a través del taller en línea ya sea a través de estos audios hay mucha gente que dice oye sabes que Roberto gracias porque a través de el tal episodio me sirvió mucho para cerrar mi relación o para mejorar mi autoestima o para ver qué onda con mis seres de la infancia que bueno, me da mucho gusto porque la idea en esta vida es realmente disfrutarla. Y si bien es cierto, no hay parejas perfectas, no hay seres humanos perfectos porque todos tenemos siempre esta capacidad de ser mejores, ¿no? Y la idea es esa, que juntos podamos construir una situación y una relación agradable para nosotros con acuerdos, con premisas, con objetivos a cumplir, ¿no? Y que estamos siempre abiertos a ver qué cambiamos, a ver qué movemos, a ver qué nos hace bien. Pero si no es el caso y entonces, pues nomás como yo digo y pues nomás como yo quiero y si te gusta y si no pues no creo que eso ya es un indicativo grande para no seguir con ese tipo de relaciones. Deseo de todo corazón que esta información te ayude muchísimo y que este sea un parteaguas para empezar a cambiar muchas de las cosas que ya no quieres en tu vida. Si tienes alguna duda, por favor ve a mis redes sociales, Roberto Rocha en cualquiera de ellas. Y si tienes alguna sugerencia para temas de nuestro podcast de en Terapia, me dará muchísimo gusto poder recibirlas y poder anotarlas para poder crear ese contenido que necesitas también para empezar a mejorar tu vida. Gracias por compartir y recomendar este podcast porque nunca sabes a quién le pueda servir. Por favor, cuídate mucho y nos escuchamos por acá el próximo lunes en un nuevo episodio de en terapia